0: Saludables con Paula Cobos Porque es importante saber vivir ¿Te lo vas a perder? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me llamo Paula Cobos Y una semana más estamos aquí en Saludables Esta semana... Hemos traído a una invitada muy especial desde Barcelona. Ella se llama... ¿Cómo te llamas?
1: Andrea Andrea
0: Ay, Ruiz. Andrea Ruiz. Y Andrea Ruiz... Va vamos a conocer un poquito quién es Andrea Ruiz. Porque yo puedo explicar quién eres, pero, bueno, ¿quién mejor que tú para decir quién es Andrea Ruiz? Explícanos quién eres, a qué haces, a qué te dedicas...
1: Bueno, yo tengo una consultoría de nutrición y seguridad alimentaria donde, y sobre todo mi día de comunicación es el Instagram donde comento pues eh, todo lo que sería curiosidades de la nutrición, asesoro a personas. Sobre, sobre todo me interesa el tema de educación nutricional, ¿no? Uh -huh. Enseñar a comer. Y, y además, pues, estoy muy centrada, muy metida en la seguridad alimentaria, en tema de fraudes en tema incluso, bueno, etiquetas. Uh, bueno, lo toco un poco de todo. Todo el tema alimentación, lo toco todo.
0: Eh, oye, ¿tú crees que miramos mucho las etiquetas las personas cuando vamos a comprar?
1: Yo creo que somos muy conscientes en general de que se tienen que mirar las etiquetas. Lo que pasa es que no estamos eh, educados como para saber interpretarlas. ¿Vale? Entonces... Eh, Tú puedes mirar eh, una etiqueta que te ponga eh, fuente de fibra o eh, fuente de vitamina A, B, ¿vale? La que sea. Sí.
0: Uh -huh.
1: ¿Vale? Entonces, eh, no solo tienes que mirar eso. Mirar una etiqueta va más allá. Va a mirar los ingredientes. A mí me interesan más los ingredientes que la tabla de valor nutricional, porque eh, te puede poner a un forma como maltodextrina, y la población Claro,
0: pero la pregunta es, es que el público no, o sea, perdón, quiero decir, los oyentes que nos están escuchando estarán diciendo, pero eh, yo qué sé cómo sé yo qué es eso de la maltodextrina o como yo dije ya en un programa con el que hablé con, con una de las colaboradoras, como me refiero a Encarni Manfredi, de una sustancia que era muy popular en los años 90 y que llevaban las sopas que se llamaba galato de propilo Claro, y entonces la gente se preguntará, pero bueno, ¿y, y esas sustancias, esas cosas, eh, son buenas, son malas? Eh, no sé, porque tienen nombres muy raros, pero ¿sirven para algo?
1: Claro, en la... cuando miramos etiquetas nos fijamos siempre en la portada. Y ahora si, os... si, si te fijas en los envases, cada vez son de tonalidades más verdes, tonalidades más marrones, ¿no? que nos relacionen con la naturaleza, con lo saludable. Y, eh, y nos fijamos en ese fuente de fibra. Pero no vamos más allá, no vamos a los ingredientes y no sabemos, no estamos educados para interpretar qué es la maltodextrina, ¿vale? Y al no reconocerla no sabemos qué es azúcar, ¿vale? Y, la, o sea, y no sea la maltodextrina,
0: también... repetimos, repetimos, atención, oyentes, cuando ustedes vean en una etiqueta la maltodextrina, que sepan que eso es azúcar.
1: Azúcar, exacto, y lo mismo pasa con el boom ahora que
0: hay con la panela con el... Ay, qué rica, yo la prefiero pues la el azúcar blanca, ¿eh? la... porque la panela no, es el azúcar de la caña de molida, pero sin refinar Con lo cual, pues tiene ese juguito, eh, todo, todo el sabor, ¿no? ¿Tú, tú lo recomendarías claro. antes que, que otro tipo de azúcar? ¿Qué azúcar recomendarías tú? Ya es solo que se llame azúcar y lo puedes eliminar. Cualquiera. Es
1: un edulcorante, <risa> tiene poder edulcorante, es decir, está eh, el sabor dulce, ¿no? Uh -huh. Hay diferentes diferentes tipos, tenemos la sacarina, tenemos, y de repente hay, digamos, edulcorantes calóricos y edulcorantes no calóricos. Los no calóricos significa que no te aportan calorías, tienen cero calorías. Tenemos la sacarina, la stevia, que ahora también está muy de moda. Y por otro lado tenemos los edulcorantes calóricos, que ahí tenemos el azúcar, vale la, uh -huh. bueno la glucosa vale bueno todo este, toda esta gran variedad de de calóricos Entonces eh, recomendar a mí me recomiendo siempre la stevia
0: la stevia ¿por qué la stevia porque la Como stevia es mejor que, que el azúcar morena que no sé qué tantos azúcares no, no me que gusta la... mucho <risas> ¿Por qué? es una cuestión de gustos o es una cuestión de salud de que sea más saludable también, bueno, claro, eh, habría que ver es ese concepto sí. de saludable, porque, claro, saludable puede ser, en principio, pues cualquier cosa, ¿no? Casi, casi. Entonces, ¿hasta qué punto, hasta qué nivel puede ser la stevia saludable? Vale, la, la
1: stevia en sí no es stevia, con la stevia es la planta, son los glucósidos de, de, de steviol, ¿vale? O sea, no es la stevia en sí, nosotros llamamos stevia, mal dicho. Eh, lo que todo el que sería azúcar moreno Ajá. El, el azúcar normal el azu, o sea el azúcar sí. blanco el azúcar moreno la panela realmente vienen de vienen de fuentes eh, naturales claro el azúcar blanco viene a remolacha de la, o, o de caña
0: sí bueno de hecho pues bien, entonces, de hecho mucha gente no lo sabe bien. pero la azúcar blanca viene de la remolacha y hay que blanquearla. Eso mucha gente Refinada. no lo sabe. Hay que refinarla y ponerla de color blanco. Con lo cual hay que... Hay agentes químicos que, que tienen que, que ver con ese proceso para que la gente cuando se pone esa cucharita de azúcar en el café eh, que sepan que es blanca, pero en su origen no es blanca. Cuidado. Es que ese azúcar blanca proviene de la remolacha. Que yo creo que la gente debería saber eso. Sí. Porque mucha gente... yo ¿Tú dirías que hay una buena educación a nivel nutritivo, a nivel alimentario? No, porque ahí iba.
1: iba. En el tema de la diferencia entre azúcar blanco, azúcar moreno, la panela, el sirope de agave la miel incluso. Uh -huh. ¿vale? Todo viene de fuentes naturales. Pero, pero todo, 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 todo es azúcar. Sí. Todo es azúcar. Bueno, la,
0: la miel tiene más propiedades, ¿no? Supongo, ¿no? La miel de abejas. Propiedades,
1: las propiedades que te aporta la miel, eh, no es suficientemente, o sea, comer miel no te aporta beneficios per se, sino que, tú, lo, lo, que te obtendrí, lo que obtendrías de la miel, lo puedes obtener de una fruta, de una verdura, que no tiene ese contenido de azúcar, que es entre un 85 y un 90% de el producto. La miel es un 85-90% azúcar. Ajá. Te estás metiendo cucharadas de azúcar en eh, donde sea que te quede, Es que no como miel, así que donde los pancakes, esos saludables que te haces, sí. o en el, no sé si hay gente que se lo pone en el té, ¿vale? Estás poniendo azúcar. Si mm. tú quieres obtener las vitaminas y minerales eh, de la miel, las puedes de tener comiendo una fruta o una verdura tranquilamente, no hace falta comer miel. ¿vale? Y lo mismo, el azúcar moreno, que esté menos refinado que el azúcar blanco, que tenga, mantiene ese color, es azúcar igualmente, un 99% de azúcar. Y, y lo mismo pasa con la panela, lo mismo pasa con el sirope de árabe, eh, con gran cantidad de productos que la población... Se piensa que son más saludables porque vienen de fuentes naturales, pues que el azúcar blanco también proviene de una fuente natural. Y todos tenemos integrado que eso eh, no es saludable, que el azúcar blanco no es saludable. Lo mismo deberíamos tener con todos estos, eh, bueno, lo, lo que he dicho, ¿no? El sirope de árabe, la mm -hmm. miel. Debemos, ¿no? El, como has dicho, no estamos suficientemente educados como para saber que todos estos productos también son azúcar. Claro. Y también estás ingiriendo una gran cantidad. Ya tengo, porque además te piensas que la panela es más saludable, la miel es más saludable y volvemos a lo mismo. Cuanto más saludable crees que es una cosa, más tiendes a comer.
0: Y entonces, ¿qué, es, qué azúcar es realmente saludable?
1: Saludable Ay. es una palabra muy complicada. Claro. <risa> muy complicada. Es
0: que esa es la cuestión, amiga mía. Es que esa es la cuestión. A mí
1: me da mucho miedo esa palabra porque. Nada es 100% saludable, pero tampoco es 100% saludable. No sé si me explico.
0: Sí, claro. Eh, Totalmente.
1: Corantes no calóricos, en calorías, ¿vale? En gran cantidad, eh, tampoco son saludables, entre comillas, porque te producen efectos lactantes. Ajá. Si, si os fijáis en el, bueno, en el envase de un paquete de chicles sin azúcar, te pone que este producto puede tener efectos laxantes.
0: Sí. Bueno, ¿quién lo lee? que esa es otra. Es que hay mucha gente que no mira la, la etiqueta. Pequeña, <risas> o sea, menos los niños. Los niños no miran la etiquetan, Lo abren con esa energía que tienen. Lo abren, se lo llevan a la boca y ala. Claro. claro. Y, y no los así. padres tampoco se preocupan demasiado. Ala. Como es un producto que se vende, pues ala. No va a ser veneno, ¿no? Es, es un chicle, pues algo para los niños y es algo que. En vez de comerte uno, te comerán dos o tres y ya te. Claro. Yo
1: hice la prueba. Ya a mí se me antojó. Porque aunque yo sepa de nutrición y eso, yo sigo comiendo cuando me apetece, pues un trozo de pastel y tal. Entonces, me, me, se me antojó un yogur de estos batidos, ¿vale? Uh -huh. y, y Pero me, me compré el 0% todo, 0% materia grasa, 0% azúcar. Y eso es que ahora hay cada vez más, ¿no? Sí, y... antes
0: eran los productos light y ahora es sin grasa, sin, nada, sin cero por... cafeína, <risa> sin... <risa> pero claro... Eh, ¿estás de acuerdo conmigo en que es sin cafeína pero lleva otras sustancias o sin, o sin azúcar pero claro, lleva otras cosas que sí, que aunque no sean azúcares también endulzan, es decir claro eh, eso de que es sin azúcar sí, vale, es sin azúcar la sacarosa, ¿no? que conocemos como sacarosa pero luego hay otras formas de incorporar azúcar que no es la, no es la azúcar blanca, por ejemplo hay otros tipos de azúcar
1: Ahí está. O te pones 0% azúcar añadido en las típicas barritas de estas. Claro. Eh, de por ejemplo. Muesli, pero te añaden miel.
0: Sí, exacto.
1: Y ahí ya tienes el azúcar. Te pones 0% azúcar añadido, pero te añaden miel que el 80, 90%, 90 es azúcar. Entonces, eh, bueno, <risa> tienes que saber leer etiquetas. Estamos en la base de lo mismo. Y lo mismo que me pasa con el yogur este batido que tiene tanta cantidad de edulcorantes para intentar compensar un poco el sabor que al par de días ya tenía un, unos gases. O sea, pues de verdad yo creo que podéis incluso hacer la prueba uh -huh. de, de tomar un producto de estos que además como tenemos como he dicho no la tendencia a creer que es más saludable que comemos más cantidad. Y al comer más cantidad, estás ingiriendo más cantidad de dulcorantes, claro. más cantidad de los productos que lleve entonces más posibilidad de tener ese efecto laxante. Entonces dejé de tomar el yogur y volví a la normalidad, pero Ajá. es como curioso cómo el cuerpo reacciona y de manera tan rápida realmente, porque me a los dos, un vaso me tomé y ya está. Sí, sí.
0: Oye, ¿y tú qué trabajas sobre la...? Porque es una cosa que a mí me interesa muchísimo, y yo creo que a los oyentes también... De hecho, yo creo que eres, eres muy necesaria para este programa. Gracias. Te vamos a fichar. Si tú nos dejas, te vamos a fichar. Porque, bueno, tú trabajas el tema de la, la seguridad alimentaria, ¿no? Sí. Es decir, eh, por, porque ayer, por ejemplo, que estuvimos hablando, me contaste una, un ejemplo de algo que te encontraste en una bolsa de patata, ¿no? Porque tú investigas, <risa> trabajas en eso a fondo y descubres un montón de cosas que la gente no sabe porque hay mucha desinformación y yo creo que para eso estamos aquí en saludables para informar para que las personas sepan qué comemos eh, y sobre todo que, que miren las, que tengan que cambien los hábitos que miren las etiquetas y que sepan cosas como como qué por ejemplo
1: bueno, el. Bueno, de aquí, si quieres que comente algo de seguridad alimentaria... Sí, lo que tú
0: quieras, lo que tú quieras. Ahí te he dejado a, sí, no, a, tu, no, li... es... a tu libre albedrío, para que puedas decir lo que tú quieras. <risa> no, no, el
1: tema del fraude creo que es súper interesante. Eso, en... el fraude alimentario. que Eso es muy,
0: la... muy importante, eso, ¿No? eso. Por ejemplo, que se hace fraude con la alimentación. Que una se, que, que una se pregunta muchas ¿cómo hay tantísimas personas? con cáncer. Enfermedades raras que no se saben ni de dónde vienen. Que no se están todavía investigando. Y yo creo que somos lo que comemos. ¿Y qué pasa cuando eh, se comete fraude con la comida? El público, la gente, los oyentes que nos están escuchando ahora no lo saben, además. Pero tú que eres especialista en eso, y también por cierto, que lo digo también, que eres especialista en nutrición infantil que por eso creo que eres muy importante para nuestro programa porque nosotras dedicamos tenemos siempre un especial interés en que las madres de nuestro que escuchan nuestro programa que sepan que tienen personas aliadas en la alimentación de sus niños entonces ¿te parece si hablamos un poco sobre la, la, la seguridad alimentaria? Vamos sí, a, a que la gente sepa un poco en qué consiste. Y... Perdona, perdona. Sí, sí, perdón. Sí, va, vamos a hablar un poco sobre la, la alimentación, la seguridad, la seguridad alimentaria. Es decir, que pueden pasar muchas cosas con la alimentación, con los alimentos, y que desconocemos realmente. Que para eso hay personas que están dedicadas, eh, dedican su tiempo a investigar, sobre los productos, sobre las etiquetas, que realmente un producto, eh, si dice que lleva tal sustancia, tal condimento, que realmente sea verdad, ¿no? Y que, y que claro, analizar bien las etiquetas y, bueno, y que no haya sorpresas tampoco luego a la hora de comprar un producto, ¿no? Como aquella anécdota que me contaste, ¿no? Que una persona se encontró la, unas gafas en una bolsa de patatas fritas, ¿no? Es decir, de, de un operario, me dijiste, creo recordar, ¿no?
1: Sí, Entonces, sí de un operario.
0: Claro, es decir, ¿cómo, ¿cómo puede llegar unas gafas hasta un paquete de patatas fritas que se la come Maripili, que está metiendo la mano en la bolsa de patatas fritas y dice, ¡uh, unas gafas! ¿Esto qué es el regalo o qué? <risa> y no, son las gafas del operario que las ha puesto no sé dónde y se la ha olvidado y ahí están, acaban metidas dentro de la bolsa de patatas fritas pero para eso está nuestra amiga que está aquí al teléfono, que nos va a explicar un poquito sobre eso ¿por qué ocurren esas cosas? ¿Por qué? bueno es que yo creo que es muy necesario hablar sobre esa seguridad alimentaria, ¿no? más en estos tiempos que se hacen tanta trampa yo podría contar aquí una cosa, pero claro Sería. Es algo muy grave que he sabido. Y bueno. Eh, de que dan, eso de que dan eh, gatos por liebre. Pues yo sé de sitios que dan gatos por liebre. Y es muy terrible lo que he escuchado. Eh, no puedo confirmarlo. Pero. Eh, me llegan muchas noticias de ese tipo. Eh, de que están dando por carne de un tipo. Algo que realmente no es de ese animal, de esa especie. Y entonces eh, creo que creo que se está eh, un poco descuidando la, la seguridad alimentaria de este país. Se está descuidando ahora mismo. Bueno, desde hace ya unos cuantos años se está descuidando. Ya parece que no nos importa mucho. Eh, nos importa el dinero que, que las empresas... Funcionen, que contraten a personas, todos trabajando, todos muy bien. Pero claro, es que luego esos alimentos tenemos que, que consumirlos. Y cuidado, porque luego encima esos alimentos no, so, no es que no sean saludables, es que son tóxicos. Muchos de esos alimentos pueden ser tóxicos, pueden ser un veneno incluso para los niños, ¿verdad? Sí, el,
1: hay dos motivos eh, generales por el que los eh, los gerentes de las fábricas, de las empresas, pueden eh, provocar fraude. O tres motivos. El primero es por dinero económico, que es la base de nuestra sociedad, lamentablemente.
0: La sociedad materialista, sociedad de consumo. Exacto.
1: Entonces, para obtener más beneficio económico, eh, pueden acabar adulterando el alimento. Es decir, venderte, como has dicho, el gato por liebre, por ejemplo... Eh, hubo en el 2008, si no me equivoco, un caso de adulteración en la China, donde Ajá. la leche le añadían melanina, ¿vale? Ajá. Y entonces, eh, bueno, con, al añadirle la melanina, le, le, le incrementan la cantidad de proteínas que tiene la leche y así venderla como una mejor, de mejor calidad. ¿Qué pasa? Que esa leche la usaban para los niños, ¿vale? Como leche de fórmula. Y eh, acabaron afectados, no sé si son 300.000 niños, y por temas de confidencialidad eh, no se sabe exactamente las muertes de bebés que hubo. Wow. Pero fue un, un tema bastante 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 grave, uno de los que yo creo que más... O como el aceite de colza que hubo hace tantos años. Sí,
0: eso es histórico. La... Que, yo, que esa es otra cosa, que yo creo que a raíz de la, del tema del aceite de colza, una se piensa que claro, de, después de aquello hubo que tener ma un mayor control sobre los alimentos, pero yo creo que lejos de eso vamos a muchísimo peor, que ya lo de la colza ha quedado como una anécdota, ¿no?
1: Bueno, pero como todavía hay gente que tiene efectos secundarios debido a los, bueno, son los hijos de, la, de las personas que tomaron ese aceite de cosas y, y también a mí me da mucha pena porque da muy mala fama al alimento cuando el aceite de colza se consume, sobre todo también en Francia. Y no es malo el aceite de colza, solo que lo adulteraron con eh, aceite mineral. No es que el aceite de colza hubiera creado un efecto, ¿no? un tóxico, uh -huh. sino que lo adulteraron con un aceite mineral, ¿vale? Y esto sería una razón económica. Claro. También hay el, las ganas de hacer daño, ¿no? Uh -huh. eh, claro, es ostras le estás poniendo proteína a leche de a leche para, o sea proteína melamina para aumentar el índice proteico de la leche y darla como mejor calidad y cuando estás sabes que está yendo a niños, a niña, a, a bebés que son muy vulnerables, claro. vale, pero también hay otra razón por la que puede producirse fraude, que es que algún operario esté enfadado con el gesto, que te pongan un tornillo de más, o sea que te pongan un tornillo en la masa ¿no? o que te pongan eh, que el mismo opera, o, o operario ¿no? se, uh, se meta algo en el producto entonces estará, fe, estará afectado el, la empresa en sí no o puede ser que el tema de las gafas que no digo que sea, no sea pero puede ser que un operario enfadado lo pusiera en la bolsa a ver, hay como muchos casos y pero que a mí me parece súper interesante el fraude pero más por los temas de venderte gato por liebre. claro venderte un producto ecológico por uno que no lo es, porque ahora todo es ecológico, todo, y sobre todo frutas y verduras y como se venden más caras, puede ser que te estén vendiendo un producto ecológico cuando no lo es. Uh -huh. O otro que me gusta mucho, que es uno de los productos también que más fraude se cometen, porque bueno, en mi Instagram pongo cada mes, pues eh, los casos de fraude que hay eh, mensualmente. Y se ve mucho sobre todo el vino, que te venden una denominación de origen cuando no lo es. Una, las cápsulas de café, porque tú realmente compras una cápsula de café y tú no sabes qué tipo de café es, porque tú no lo ves y además está molido. Entonces Ajá. no sabes lo que te están vendiendo. Y el té, el té viene en bolsas, son hierbas. Yo personalmente no sé diferenciar las hierbas de las bolsitas de té. Uh
2: -huh.
1: Y te pueden poner en la etiqueta, que también por mucho que te hiciste en la etiqueta, tú realmente sabes identificar... En dentro de esa bolsita que tampoco se ve, eh, ¿qué hierbas y las hierbas que hay allí coinciden con la etiqueta, con lo que pone en la etiqueta? No. entonces esto es
0: claro, es, es que ese es el problema, los... claro. Es que porque originariamente la hoja de té tiene se ve de un modo, pero claro, cuando se procesa para almacenar, para todo ese procesamiento que tiene, que se le añade sabor, que se le añade... Que se ponen en bolsitas que claro cuando llegas finalmente si a nuestras con... casas de
1: que si después te mezclan con... y hay
0: muchas variedades de té pero
1: y sé sí que te ponen las especies que hay en la etiqueta pero coinciden las especies con lo que hay en la bolsa yo no lo sé
0: eh, sorpresa <risa> la ilusión es un poco sorpresa <risa> Exacto. no saben lo que lo que estamos tomando Por... perdón Sí, claro que por eso es tan importante que miremos las etiquetas, pero otra cosa, ¿pueden engañarnos a través de la etiqueta? ¿Pueden falsear los datos a través de la etiqueta? Es decir...
1: Pueden tranquilamente, sobre todo con el tema de, de pescado. Sí. Yo, eh, sobre todo ¿El, ¿El pes
0: origen, por ejemplo? ¿El origen pescado, del pescado?
1: El origen del pescado, que venga de un sitio pero realmente sea de otro. Ajá. Si viene de ese otro sitio, el producto la materia prima es más barata y ya están
0: vendiendo aquí
1: como si fuera de, del Atlántico, ¿no? Sí. Eh, o que venga de piscifactoría de, de, de y realmente... Sí,
0: o la panga, que dicen que vienen de Tailandia, ¿no? De esos, de esos ríos Ahí tan la... contaminados y tan sucios que se ven, ¿no? Exacto. Sobre todo hay mucho fraude con esos pescados. Que mucha gente no lo sabe. Y, y hay gente que come panga y se estará enterando ahora y tiene la panga, porque es la hora ya de comer y y me estarán escuchando, estarán diciendo, Dios mío, yo con la panga, a punto de metérmela en la boca. <risa> claro, porque es la hora de comer, que ya hay hambre, ¿no? Ya.
1: <risa> sí, sí, justamente nos pillamos en el momento idóneo claro. para hablar sobre eso. Pero es
0: importante que la persona que, co que cocina, que sepa lo que está cocinando, de dónde viene. Por eso, hay que educar a, a nuestros oyentes en mirar las etiquetas. Y para eso, nos va a ayudar... Eh, nuestra ¿puedo, ¿Puedo decirlo ya? ¿Vas a ser nuestra ah. nueva colaboradora?
1: <risa> <risa>
0: porque bueno, para mí sería un honor Que fueses nuestra colaboradora Porque es un, hablas de temas Que a nosotras nos interesan muchísimo Para el programa por, Primero por la desinformación Que hay, esa falta de información Segundo, por esa falta de educación. Que la gente, las personas no, no, no hemos sido educadas en saber que tales alimentos contienen tales sustancias. tal que Es decir, hay un montón de información que no tenemos. Y yo creo que para eso estamos aquí. Somos un servicio público gratuito que basta con que entren en la página web, conecten con Radio Miraflores Sevilla, escuchen nuestro programa y tengan acceso a la información, que yo considero que es muy importante. Entonces, ¿podemos contar contigo?
1: Y tanto, y tanto, si es que yo me pasaría el día hablando de esto.
0: Bien. ¿Lo disfruto. Bien, bien, bien. Muy bien.
1: Todo para mí, la verdad. Que alguien me aguante tanto
0: tiempo <risa> hablando sobre Ay, eres un encanto, eres un encanto. <risa> <risa> eres un encanto, de verdad. <risa> me paso
1: muy bien, hablando de... Sí,
0: además, es, mira, la filosofía de nuestro programa eh, que empieza con la canción Sonrisa, de Ana Torroja, porque esa es, es mi idea de, de programa, porque un programa saludable tiene... Que, a, que tener risa, humor, porque si no, no es saludable. Si no, sería un poquito aburrido, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a poner humor, vamos a poner un poquito de risa, vamos a poner un poquito de... ¿no? <risa> Eso es salud, de verdad, sí. Eso es salud. Muy bien dicho, muy bien, muy bueno. <risa> Bueno, que sepa la gente que esto ha sido una presentación de una nueva colaboradora que estará con nosotros cada 15 días, si ella quiere. Yo ya le hago la...
1: ¿Ya el ves? compromiso.
0: <risa> <risa> que, por cierto, que por cierto, vamos a dar algunos datos para las personas que quieran seguirte por Instagram y ver tus publicaciones que la gente descubra eh, ese mundo oculto o ese mundo que... Un poco desconocido para el gran público no porque no, no estamos tan pendientes de las etiquetas no estamos tan pendientes de que nos puedan eh, eh, estafar eh, timar con un producto porque claro si nos lo ofrece mercadona por poner una por poner un nombre que igual puede ser eh, el día o cualquier otro supermercado pues eh, claro si no si me lo pone el supermercado mío que es de confianza de toda la vida, ¿por qué voy a desconfiar? ¿No? Y yo creo que la gente, la, la, las personas que nos están escuchando, debería, deberían de tomar conciencia de que, bueno, hay alimentos que pueden no ser saludables, sino que además pueden ser tóxicos y que incluso eh, pueden ser tóxicos, lo que es mucho peor para sus hijos, para los niños pequeños Y para eso tenemos a una especialista en nutrición infantil y en eh, seguridad alimentaria, que yo creo que este ha sido el mejor fichaje, bueno, sin desmerecer a mis chicas, que son maravillosas, pero que cada una tiene sus contenidos, pero la verdad, las cosas como son, este contenido tan sorprendente es muy necesario para Saludables con Paula Cobos poniendo el listón muy alto, ¿eh? Bueno, es que, es que tú has puesto el listón alto. Con tus contenidos, mmm, mmm, creo que das la calidad que este programa se merece. Por eso que yo quería fichar contigo, porque veo que tienes una calidad a nivel humano, a nivel personal, pero sobre todo porque tienes formación y experiencia en temas que normalmente el ciudadano de a pie... No sabe, desconoce, y yo creo que debem, tenemos, debemos de, de hacerle llegar esa información. ¿Y qué mejor que alguien que es experto, no? ¿No te parece? <risa> sí, sí. Pues eso. Oye, que eres un encanto. Sí, gracias. Que te espero la próxima semana aquí en Saludables con Paula Cobos. Ay, perdón. Ay, 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 ay. Ay, qué cabeza, Dios mío. Espera. <risa> Venga, dime tu, los datos para que puedan contact, que puedan verte, que puedan eh, ver tus redes sociales, tu página web. Venga, dime, dime, que la gente pueda conocerte. ¿Quién eres? Bueno,
1: mi, mi vía principal de comunicación es Instagram, ¿vale? Ajá. Es Eating Clean and Safe. Eating Clean Safe, ¿vale? Esa es mi vía principal de comunicación.
0: Ajá. Nosotras desde nuestra página, desde nuestras redes, compartiremos, por supuesto, publicaciones de, de ellos, de ella, y para que para que sepáis, pero me gustaría que, que entrarais también en el perfil de, de ella y que veáis en Instagram esas publicaciones que, que hacen, que yo las he visto, que fue por lo que me, me interesó bastante, que me llamó mucha la atención, y que bueno, y que hablan de esos temas que estamos hablando ahora que creo que son muy importantes y que, si Dios quiere, estarás eh, por aquí la, dentro, de do, dentro de 15 días, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, encantada.
0: Pues, perfecto. Que además nos llamas eh, desde Barcelona, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, pues desde este pueblecito que se llama Sanlúcar la Mayor provincia de sevilla te mando un abrazo enorme y un beso igual para allá Hola. <ríe> y qué bueno que sepas que aquí tienes tu casa en andalucía y, y bueno que ya estamos yo creo que ya la gente ya te va, te va nada más que acabe ya te van a echar de menos y que sepan que dentro de 15 días estarás por aquí con nosotros hablándonos de algún tipo de, de consejo de, para los bebés, para los niños, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, qué cosas nos puedes contar? Muy interesante. ¿Qué cosas nos podrías traer? ¿Alguna, algún, algo que haya sucedido eh, de esas cosas que tú sueles investigar? de... Eh, igual que me contaste lo de la bolsa de patatas fritas que tenía unas gafas. También hay otras Recientos cosas. De ¿no? ahora, sí. Claro, ese tipo de detalles, ese tipo de cosas queremos saberlas. Y para eso vas a estar tú para contárnoslas, ¿no? Aquí estaré. Pues muchísimas gracias, corazón. A ti, Paula, por contar conmigo. Venga, nos vemos dentro de 15 días. Adiós. Adiós. <risa> Saludables con Paula Cobos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un miércoles más. Aquí nos vemos en Saludables con Paula Cobos. Con Ana Lleida, que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Porque el tema que, por cierto, de esta semana es un tema algo controvertido. Porque durante mucho tiempo, hace años, era un tema del que se hablaba, aunque era un tema tabú. Ahora, directamente, ya no se habla. Y la pregunta es, sí, porque el tema eh, que vamos a tratar esta semana es el tema de... Bueno, bueno dímelo tú, Ana. ¿cómo es, ¿Cuál es el tema de esta semana?
2: Bueno, el tema de esta semana realmente es los trastornos de alimentación, pero en concreto nos vamos a, a, a detener en uno que es la, la anorexia.
0: Exacto. Y yo... Recuerdo que la semana pasada te hice un encargo, te dije, ¿qué te parece si te entrevisto? Esta vez no, no vas a traer los contenidos tú, sino que tú vas a hacer el contenido. Y es que las personas no lo saben, pero mmm, el modo en que tú llegaste a ser coach nutricional tiene mucho que ver con, con esta enfermedad de la que vamos a hablar, que es la... ¿Bulimia? No.
2: No, la anorexia.
0: La anorexia, exacto.
2: Sí, es verdad, o sea, eh, llega un momento en que tú no sabes mmm, qué comer, porque todo crees que te engorda, entonces te metes tan de lleno, y te interesa tanto la nutrición, que al final acabas estudiando, pues, nutrición y así siendo coach, ¿no? Entonces, uh -huh. eso fue lo que a mí, o sea, al estar tan metida dentro de esta enfermedad, fue lo que me motivó a estudiar, eh, pues, parte que la tengo mía, ¿no? que es de curación nutricional, eh, para ayudarme a mí, pero, lo hago, pero también para ayudar a otras personas, no solamente a mí, pero claro, en principio y especialmente era para
1: mí, para ayudarme a mí.
0: Yo, en Una vez estuvimos que estuvimos hablando del tema, uh -huh. recuerdo que me dijiste algo así como que gracias a, a, la, a la formación que recibiste, en el curso y la, la, con la formación de, de coach nutricional digamos que fue lo que hizo tomar, te hizo tomar conciencia realmente de la situación en la que estabas y que además recuerdo las palabras que me dijiste que gracias a eso salvaste tu vida, ¿no, ¿No es así?
2: Pues sí, la verdad es que bueno, y las analésicas pasamos por unos procesos y hay procesos en los que ...primero pues no reconoces... ...que tienes una enfermedad... ...luego reconoces y quieres curarte... ...pero entre comillas... no ...y que quiero pero no quiero... ...y luego ya llega un momento... ...que cuando ya llevas tanto tiempo... ...realmente lo que quieres es curarte... ...entonces buscas una salida... ...además de las ayudas profesionales... ...que tú puedas tener... ...como un especialista ¿no? en, en estos temas... ...pues ya buscas tú... ...por tu forma propia... ...pues de buscar una ayuda... ...y fue pues estudiando nutrición... Eh, para saber exactamente lo que tenía que comer, lo que comía y, y realmente pues ayudarme un poco a mí misma en este aspecto. Y si no es que yo estudié nutrición, pues fue un poco el abrirme los ojos, además de otras cosas, pero sí que fue un poco la abertura esa al mundo de decir: bueno, eh, esto es lo que yo tengo que, que comer y con esto puedo ayudarme a mí. Y a más personas, lógicamente.
0: Ajá. Todo esto, toda tu situación, toda esta enfermedad, empezó cuando eras muy joven, muy pequeña, ¿no? ¿Con, ¿Con qué edad empezó el problema?
2: Pues realmente yo tenía 12 años cuando empezó. Claro, cuando... Ah, ¿Cuando tomaste nada, conciencia creo, del problema? Que o que me cuando? al médico, porque veía que perdía peso y por ahí le dijeron simplemente que yo era una niña especial porque claro en aquella época pues se conocía solamente a la, a la Lady Di pero que tenía bulimia no se no se conocía mucho de esta enfermedad
0: se hablaba muy poco realmente
2: realmente se hablaba poco porque se conocía poco o sea era como yo me acuerdo que el primer ingreso pues lo tuve que hacer en Zaragoza porque en Huesca donde yo vivía no había unidad para, para aneurésicas y realmente lo hice en la planta de pediatría, porque yo era una niña con 12 años. Y me, me acuerdo perfectamente que estábamos pues otro chico, que era un chico y yo, éramos los que teníamos la misma enfermedad, y el catedrático, que pasaba todos los días, nos decía que nosotros teníamos la enfermedad de los ricos. La la ¿Enfermedad es, de los la ricos? De, de los ricos, sí. Y yo decía, ¿cómo que yo tengo la enfermedad de los ricos? Pues sí, porque claro, los únicos que se conocían realmente eran, pues, famosas, pues, como en ese caso, pues, yo, por ejemplo, me acuerdo de,
1: de Lady di. Eh,
0: y las modelos, ¿no? ¿no? Las modelos, mm, las Barbies, <ríe> como las Barbie sí. modelos.
1: Sí.
2: Luego más, luego ya con el tiempo sí, ya se va sali va saliendo más gente, ya vas abriendo y vas conociendo un poquito más el mundo. Pero realmente, como es un, era una una enfermedad pues que era casi nueva y no se hablaba y es que ni los propios especialistas tampoco sabían muy bien cómo, cómo llevarlo, ¿no? Entonces eh, pues decías ¿qué es esto? <risa> es que claro vale tengo esto y es verdad yo no quiero engordar no quiero perder pero ¿por qué a esta situación? ¿Por qué estoy así ¿Y, y qué es lo que me puede ayudar a salir?
0: Entonces, todo este camino que has recorrido desde que comenzó esta enfermedad, que fue cuando, cuando real, realmente fue cuando tu fa, algún familiar tuyo se tuvo que dar cuenta, ¿no? Antes que tú, imagino.
2: Sí, realmente, pues bueno, la que más se dio cuenta fue mi madre, porque veía que, bueno, pues que yo tardaba mucho en comer haces cosas típicas de las honorísticas que realmente pues no voy a dar ninguna pista pues porque este programa está para ayudar, no para dar pistas. Sí. Entonces haces Muy bien. Cosas, típ sí, sí, claro, cosas típicas y entonces mi madre decía bueno, pues todas las semanas me llevaba y veía que había perdido, entonces ella quería saber el por qué claro, yo no tenía ganas de, de, juntarme con la gente, me había vuelto un poco antisocial, ¿no? solamente estaba media en mi mundo de esa enfermedad. Uh -huh. que, a, que me llegaron no a decir que era anorexia, claro, porque yo tampoco sabía. Yo sabía que, bueno, yo sabía, pues, que cada vez que me subía a una basculada yo me alegraba porque había perdido, pero realmente no sabía qué nombre tenía esa enfermedad.
0: Uh -huh. Cuéntame alguna anécdota de ese periodo en, en el que estuviste tan enferma y tan mal. ¿Qué destacarías? ¿Alguna anécdota que recuerdes y que, bueno, que te parezca que pueda ser importante para Contar para que nuestros oyentes mmm, puedan decir, uy, pues a mí me pasa lo mismo. ¿Hay, al ¿Hay alguna anécdota que creas que las personas que nos oyen puedan relacionar con la situación que a lo mejor pueden estar viviendo? Porque es una enfermedad casi, casi invisible, ¿no? La, la gente no toma conciencia y no se da cuenta a la primera cuando realmente... Toma conciencia y se da cuenta cuando ya lleva ya el problema ya desarrollándose un buen tiempo. No se puede hacer eh, la prevención, ¿no?
2: No, es verdad que ahora sí que hay más una prevención un poquito más rápida, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, pues a todas aquellas pues que tengan hijas o cualquier per cualquier persona, ¿no? O sea, no solamente eh, hijas, sino cualquier persona que vea a la hora de comer, eh, como mm, en el plato, ¿no? El plato, ¿qué hace con la comida? Eso es importante, la observación, ¿no? Que uh -huh. tiene eh, en, en cómo, ¿no? Porque tú lo que lo que evitas es eh, comer esa cantidad, entonces vas retirando cosas, ¿no? Vas retirando
0: cosas. Claro, empiezas a bien. comer cada día menos. Vas quitando alimentos del plato que dices, no, no, esto no, porque me engorda
2: sí o simplemente te haces la remolona ¿no? comiendo uh -huh. te haces la remolona y te quedas ahí un buen rato y al final pues dices es eh, que ya he comido bastante por no has comido no has quedado escuchada pero bueno eh, te vas haciendo la remolona luego pues el el palparte mucho el el tocarte ¿no? o sea una cosa que pues normalmente las personas cuando estamos normal no estamos todo el día palpándonos a ver si, si, si nos nota un hueso o, o si tenemos si nos cae algo, ¿no? no Normalmente no hacemos eso.
0: Después claro, por ejemplo, de... si, si te tocas la barriga para ver si tienes barriga o no la tienes, ¿no?
2: Sí, claro, te tocas la, la ¿Qué barriga. ¿Qué parte del tocas? cuerpo
0: la que más te tocabas, por ejemplo? ¿la ¿recuerdas? Ay,
2: yo me tocaba mucho porque, a ver, yo soy muy huesuda ya de
0: postre. Sí. O sea, uh -huh. Yo soy
2: huesuda entonces yo me tocaba mucho eh, la cadera, porque a mí enseguida se me empezaban a notar los huesos de la cadera,
1: Ajá. y
2: entonces yo creo que a mí me obsesionaba, o sea, tocando los huesos de la cadera ya nada que tenía que uf, que ya no me los tocaba igual que a lo mejor que al día siguiente, que a lo mejor de era cosa mía de la cabeza eh, uf, y ya me ponía como, como loca como loca y, y luego otra de las cosas era nada más que te levantas pues a una báscula, tú vives eh, tu compañera es una vasca.
0: ¿Y, y todo tu, toda tu.? Porque es una obsesión, ¿no? También.
2: Sí, realmente es una obsesión. Es una obsesión porque. ¿Es la obsesión es que por el, perder bueno, peso. Es, es, eh, a ver, tú. A ti te están diciendo que estás esquelética y tú te ves y dices, penamente, pero yo no me veo tan esquelética. Lo bueno es que a la gente de normal tú la ves como un sano y está gorda, pues le dices, oye, pues los O si estás bien, pues estás bien. Pero aquí es la única que tú no te ves bien. Y cuanto más pierdes, peor te ves. O sea, es que más gorda te ves. Claro, esto que no, tiene no, la... O sea,
0: cu cuanto más kilos pierdes, más gorda te ves. ¿No te veían más delgada?
2: No, 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 que va. Cuanto más pierdes, eh, yo más gorda me, me veía. Y oh. esto una simple explicación de que el cerebro no está nutrido. Por lo tanto. Mmm, no funcionaba bien. Claro. Yo, yo he llegado a pesar
0: 25 kilos. ¿25 kilos? ¿Con qué edad?
2: Pues con qué edad. Pues no te lo sé, sí, pero debería tener unos
0: 27 años o... Con 27 ¿ray? años pesabas tan solo 25 kilos en una chica que medía más o menos, ¿recuerdas cuánto medías en aquel momento?
2: Son 56 y 55.
0: Madre mía.
2: Uh -huh. Claro. Sí. La verdad es que, a ver, es una enfermedad complicada. Es una enfermedad complicada porque, bueno, la primera que no te entiendes eres tú. Y luego, pues como tampoco mmm, la familia, pues, claro, solamente ven que, que tú te estás muriendo y que quieren que te cuides ya, pero no es un proceso de decirme me he roto una pierna y, y ya se tiene un periodo de, de curación, ¿no? Uh -huh. Pues algo más complicado, algo más, bueno, pues que realmente eh, necesitas mucho apoyo, tanto terapéutico como de la familia o pareja, porque, bueno, yo empecé con 12 años, entonces le correspondía a la, a la familia, luego cuando me casé, pues me correspondía pues a... Al que, era mi, al que era mi marido entonces claro, necesitas un mm, apoyo apoyo porque realmente eh, no puedes y luego eh, te cansas te cansas de, de vivir así, hay algún momento que te cansas yo me acuerdo que una vez escribí eh, en el mismo hospital escribí que, bueno, que estaba muerte en vida que las anorésicas estábamos muertas en vida porque entonces, en el día que la que muerta... gira ¿sentías
0: la... que estabas muerta en vida? ¿sentías que te estabas muriendo?
2: no sentía a ver, sí que es verdad que yo he estado a punto de morirme tres veces estaba a punto de, de morirme porque claro, llega un momento en que tus tus órganos pues te van dando toques toques, pero tú no prestas atención hasta que bueno, pues pues te dan toques más fuertes pero bueno, gracias a Dios hoy estoy, hoy estoy aquí pero sí que eh, tanto anímicamente como psicológicamente, pues tú te levantabas y lo único que pensabas en lo que voy a comer, lo que voy a desayunar, lo que voy a cenar. Eh, entonces, mm, eso no es vida, porque tú no disfrutabas de los momentos, no disfrutas de nada, porque tu mente, o sea, toda tu mente, la absorbe lo que es la comida. Entonces, por eso yo digo que es estar muerta en vida, porque no, no miras más allá que la comida y el peso. La y el... o
0: sea, claro, to toda tu vida gira en torno a cuánto peso, qué voy a comer, esto me engordará, no me engordará.
2: Claro, fijaros que yo llegué a pensar que una hoja de lechuga, si me comía una hoja de lechuga, eh, nada más tragármela me iba a engordar 20 kilos.
0: ¿Qué me dices? O sea, que, que, sí. ¿que una simple hoja de lechuga? ¿Llegaste a pensar? Que te iba a engordar una hoja de lechuga. Lechuga,
2: sí, sí. Yo me estaba comiendo la hoja de lechuga y decía, ¿me la como o no me la como? Y una vez que me la, me la, me la había comido, y decía, se ha engordado 20 kilos. Es que yo no decía ni uno ni dos. Yo iba a los burros, 20 kilos me había engordado. Y la verdad es que es una enfermedad complicada. complicada. Por eso yo siempre digo que hay que hablar un poco de estas enfermedades, porque, primero, padecen tabú, es que realmente eh, no solamente lo pasan mal eh, las personas que te rodean, sino que tú misma eres la primera que lo pasas mal. Y luego también otra cosa, o sea que no la... nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar en un hospital. Porque yo sé que tengo que escuchar palabras. Si tú estás así es porque te da la gana. No, señora, si yo estuve si así, me diera la gana, yo estaría pues en el Caribe tomándome unas vacaciones. Pero yo no quiero estar así. Lo único que en estos momentos o en ese momento yo no tenía la voluntad o la fuerza o la capacidad para dar un paso y poder salir de eso. Porque cada uno tiene pues su momento para salir. Hay gente que los cogen enseguida y se pegan dos años o así. Hay gente pues que tardan más en cogerlos o, como me pasó a mí, que no se sabía nada. Y casi pues me pegué pues hasta los 37, 38 años con la enfermedad.
0: Entonces, ¿cuántos, madre, cuántos años te has pasado viviendo con esa enfermedad en total? Más de 20 años, ¿no?
2: Muchos más de 20 años, sí. Empecé con 12
0: y bueno, pues sobre los
2: 37 o así. 25 años. Sí, 25 años. O sea, eh, más de la mitad de mi vida.
0: Madre mía. Es... Y estar tres veces al borde de la muerte. ¿no? Muerte, sí. Vivir la experiencia. Llegaste a, 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 a casi ya morirte y que te. ¿Tuvieran que salvar la vida en el último minuto o algo así? Pues
2: yo me acuerdo de, de la primera vez que me pasó, que, bueno, pues claro, como, eh, bueno, pues usas cosas, ¿no? Que no tienes excusas. Y entonces a mí se me bajó. El potasio siempre lo tenía bajo Y yo me acuerdo perfectamente, no me olvidaré nunca, que yo, eh, mi hijo era pequeño y tenía un partido de fútbol y yo me encontraba un poco mal. Y yo me acuerdo de que mi hijo fue a jugar al partido y yo lo acompañé con su padre y su hermana y al final yo me tuve que tumbar en el suelo de, del campo de fútbol porque yo me quedé, eh, pues bueno, todos mis músculos se quedaron como, como muros de hormigón, estaban todos engarrotados. Eh, cuando llegué al hospital, pues bueno, me pusieron en una sala de que a ver si te salva o no te salva es que me había dado un, una bajada de potasio con una bajada de magnesio. Y entonces, pues claro, cuando trabaja el potasio, pues se te rotado todos los músculos. Entonces que mis pulsaciones sean de 200, 200 uh. pulsaciones por minuto. Yo me acuerdo que estaba mi psiquiatra de guardia ese mismo día. Y me decía, Ana, de esta no sales. De esta no sales.
0: Y eso está, lo pasas mal. porque cómo, ¿Cómo te impactó cuando te dijo de esta no sales? No pensaste, voy a voy a cambiar, voy a voy a coger peso. ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? ¿Y qué decisión tomaste? ¿O no tomaste ninguna decisión?
2: Sí, son momentos duros. ¿no? Yo ah. yo solamente decía, bueno, pues si no salgo, déjame estar con mi familia. Yo quería estar con mi familia. O sea, en los últimos momentos, por lo menos, vivirlos con, con mi familia. Eh, en ese momento lo único que podía esperar es que me salvaran la vida. O sea, no podía esperar absolutamente nada más. O sea, yo solamente estaba con goteros a base de que meterme potasio y a base de que, bueno, que mi, mi cuerpo se fuese estabilizando, ¿no? Entonces, claro, él estaba allí y yo me acuerdo que le decía bueno, pues si no voy a salir, pues vete tú y deja que entre alguien de mi familia, por lo menos estar con alguien de mi familia. Mm, eh tan fuerte la, la mente en ese momento pues coges miedo ¿no? coges un poco de miedo pero es que al día siguiente estaba ya bien
1: <ríe>
0: y, y,
2: y estaba normal estaba pensando en cómo volver a perder o sea que sea ya, de... al
0: día siguiente después de estar al borde de la muerte al día siguiente seguías pensando en cómo volver a perder peso sí sí,
2: sí Oh. Que es así, tal como te cuento por desgracia sí no sirve no, si, yo sola ¿eh? es mucha gente pasas el miedo ese al principio y dices ah, pues,
0: si ¿El miedo es, a, 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 a que estás al borde de la muerte pero ¿cómo, ¿qué ocurre en la mente para que justo al día siguiente después de una experiencia tan extrema de sentir que te mueres a pensar, bueno, estoy viva bueno ahora adelgazar, ¿es así? así de a así, o sea, ¿Así es, de drástico es, es, el, es, el, es el es el cambio,
2: sí es así de drástico porque dices bueno pues él lo he soteado? ya está y a lo mejor te pegas un día comiendo un poco, un poco que dices bueno con esto ya pues lo que me ha pasado ayer a lo mejor pues lo puedo como digo yo compensar ¿no? pero a lo poco tiempo, estás no, el día sino el día siguiente, a los dos días, las horas ¿eh? subían la báscula diciendo, oye, que me sobran no sé cuántos kilos. Y entonces, mmm, son momentos. Y, y por eso te digo que es muy importante, porque ahora le estoy contando, pero en aquel momento eh, yo no era consciente de lo que estaba ahí O sea, so, mi objetivo era perder
0: y perder, y ya está. Pero tenías una cantidad de peso exacta que decías, tengo que llegar hasta 10 kilos, hasta 20, hasta 30. ¿Había una cantidad exacta de peso a la que tú querías llegar? ¿O no? ¿O simplemente era que tú tocabas tu cuerpo y decías, uy, estoy gorda, ¿tengo aquí un Michelin? No, no, mi objetivo nunca
2: ha sido el de decir voy a llegar a 20 o voy a llegar a... No, simplemente era el que tú te subías a una báscula y decías, he perdido dos kilos, pues jodas, qué bien, estupendamente, ¿no? Eh, sí que es verdad que luego a la hora de recuperar, cuando te hacen los ingresos, yo hasta, pues mira, si quieres que te diga la verdad, hasta los 38, 39, después de, de curarme, entre comillas, ¿no? ¿Sí? Eh, me daba terror el número 4, o sea, a pesar 40, llegar a 40. O sea, yo no, yo... Eh, los, eh, mi médico me decía, por lo menos llega a 40. Yo decía, no, 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 no me nombres el 4, por favor, no me nombres el 4. Yo de aquí voy a salir con 37, Dios, 38, como mucho, como mucho, pero 40, no, no, yo no quiero llegar a 40, por favor, le decía, por favor, por favor, a 40, no, no me pidas que esté en 40, porque yo no quiero estar en 40. El número 4, o sea, que era para mí estar en 40, para mí era, un, era miedo, era Terror, el mismo terror que tenía que engordar era el mismo terror llegar a verme en una báscula pesando
0: 40. Y de toda esta. Bueno, has vuelto a tener alguna recaída desde. No sé. Desde la última vez que, que alguien te. No sé, algún profesional te dijo: Bueno, esto ya parece que está controlado, esto está mejor. Y bueno, has seguido haciendo tu vida de forma normal. ¿Has tenido alguna recaída de nuevo o no? ¿O has tenido la suerte de, de tener ese control sobre tu mente, sobre tu cuerpo?
2: Bueno, también hay que dejar claro que, a ver, cuando una anorésica la cogen a tiempo y tiene pues, una curación normalmente de dos años y por ahí, pues lleva una vida normal. Cuando te pegas tantos años, es verdad que yo, bueno, de todo lo que me apetece.
1: Eh,
2: aquí lo digo, ¿eh? Que me apetece un trozo de chocolate, pues un trozo de chocolate. Y sí, soy cual nutricional, pero al cuerpo hay que darle de vez en cuando claro.
0: algo. Sí, 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 eso lo hace todo el mundo. <risa> Los caprichos yo, hay que dárselo también, Mira, el 80-20, eh, el 80-20 que. ¿Escuchaste a Vanessa? El 80-20, 80%, -20, eh. 80 saludable y 20% menos saludable. 20% de, me tomo un caprichito ahora de, de un trocito de chocolate, ¿sabes? Pues sí. El 80-20. Yo soy
2: de las personas que sí, señores, sí.
0: ¿Me ahora, como? ahora formas sí. parte de ese 80-20 del que nos hablaba la semana pasada sí. Vanessa Iglesias.
2: Sí, intento, intento. La verdad es que sí que esto te hace ser más consciente en decir a ver lo que como y lo que no como. Te vuelve... Eh, Intentas comer más saludable, aunque a veces te des un capricho. Pero sí que es verdad que algo siempre te queda en ti, que te levantas a lo mejor, o ahora ¿no? que llega la época de ponerte el bikini y dices, ay, si ese un poquito de aquí del culo, pero luego te comes un croissant y dices, bueno, ¿para qué me va a comer uno? Me va a comer dos, así va uno para un trozo de nalga y otro para otro trozo de nalga, para que no estés compensado. Entonces, que lo tomas <ríe> un poquito de humor... Pero, bueno, son secuelas que dejan, además de otras
0: Te han quedado secuelas, claro. imagino, de todo eso, claro.
2: Sí, claro, por supuesto. Yo antes era... Mi padre siempre decía me sale más barato comprar una vaca y pagar más leche. Y ahora tengo intolerancia adoptosa. Eh, no soy celíaca, pero no puedo comer pasta porque me, me sienta mal. Son muchas cosas, porque ten en cuenta que durante 25 años o por ahí por tú has estado...
0: Claro, castigando tu cuerpo, claro
2: o sea, lo castigas, y entonces pues ¿y bueno, tu mente
0: mm, también? Eh, ¿eh? ¿y tu mente? has castigado tu cuerpo, pero también tu mente, ¿no?
2: lo que es la mente porque, bueno, es verdad que en estas enfermedades lo que se ve es el físico te dicen, ostras, que agrada estás, ¿no? O que... pero realmente es porque hay un problema un problema detrás, que es allí cuando una vez tú eres consciente del problema que tienes detrás es cuando puedes empezar a tomar las riendas para poder salir adelante. Porque la anorexia no viene así por así. Venga, mira, me apetece estar delgada y voy a dejar de comer. No, la anorexia viene por un proceso o por una situación o por algo que has vivido que realmente pues al final te acaba llevando pues, a anorexia, bulimia... Incluso obesidad, ¿no? Hay gente que la obesidad también se puede considerar un trastorno de alimentación. Sí, porque claro. Calman sus emociones o su, lo que sea en, en la comida y, y llegan a estar obesas. Bueno, lo dijo ya el programa anterior Vanessa, ¿no? Que, uh -huh. que está muy relacionado. Y, y estas enfermedades son son así, o sea, son así. O sea, es verdad que lo que tú ves es que los una son muy delgadas, y, y que, bueno, pues que tiene esa enfermedad, pero ¿qué hay detrás de esa enfermedad? Allí es donde eh, pues esos especialistas tienen que hacer su trabajo. En, es verdad, te pegas lloros, pero lloros tremendos. Y, y cada día que vas a una terapia dices: Ya no tengo más, y te enfadas. Y, y te, te enfadas con tu psiquiatra, y te enfadas con tu terapeuta, y te enfadas con todo el mundo. Pero luego, cuando es consciente, dices es que lo tenía que sacar, lo tengo que sacar, porque si no, no avanzo. En esa enfermedad, eh, siempre digo que lo primero, lo primero de todo es reconocer que estás enferma. Porque es que eh, al principio no quieres reconocer que tú estás enferma. Yo enferma, ¿no? algo que yo estoy perdiendo ya está pero yo no yo no tengo ninguna enfermedad qué enfermedad puedo tener yo no simplemente pues bueno estoy estoy perdiendo peso ya está entonces claro mmm, lo más difícil de todo es reconocer que tienes una enfermedad y dejarte ayudar no es que luego que das ese paso pues ya viene pues tus charlas y buscar la raíz del problema porque siempre hay una raíz
0: ¿cuál fue la raíz de tu problema? ¿la recuerdas?
2: Sí, la recuerdo. La Mi raíz fue, pues bueno, no una infancia no muy, no puedo decir, ni desagradable, ni agradable. Yo no voy a decir culpables porque no hay culpables. Yo pienso que cada uno hace las cosas de la mejor manera posible. Pero sí que, claro, yo era una niña muy perfeccionista, siempre pendiente de todos. Y a lo mejor eso fue lo que me echaron más carga de la que yo pude acarrear, ¿no? Pero sin recompensa ninguna, o sea, era como si yo estuviese obligada ¿no? a hacer esas esas tareas o, es, o esas obligaciones ¿no? que, que me que pusieron. Y entonces, cabía un momento en que dices, bueno, si estoy aquí cuidando de todo el mundo y estoy haciéndolo todo porque no recibo algo de, de recompensa, ¿no? Y entonces, pues bueno, dices, bueno, todo el mundo me controla eh, las cosas, pues, que puedo controlar yo? una forma de llamar la atención, que puedo hacer yo? Pues bueno, pues controlar mi cuerpo y lo que ingiero. Entonces, culpables, bueno, no, no vamos a nombrar culpables porque da igual, está está pasado y ya está. Pero sí que es verdad que, bueno, pues eh, que los niños tienen que ser niños y a cada edad se les tiene que dar una responsabilidad porque si no puede pasar cosas como como estas o cualquier otra cosa. Y siempre, como digo yo, eh, siempre que tú das una responsabilidad a un hijo recompensas recompensarlo, no hace falta con un regalo. Si digo, muchas gracias, cariño, por haber hecho esto, ya está. Y, y por eso digo que no, no busco, o sea, no para qué buscar culpables si ya te has pasado, sino simplemente pues eso, que, que a veces pues son... Incluso desde tu misma familia, desde tu entorno, eh, puede ser mil cosas. La mía fue pues, el entorno en el que yo estaba viviendo. Y bueno, pues yo pienso que eh, ellos creían que lo están haciendo de la mejor manera posible. Y yo no voy a juzgar a nadie porque yo no soy quien para juzgar a nadie. Y ya está. Uh -huh.
0: <risa> bueno, Ana, sé que, que después de todo ese proceso... Cuando ya aprendiste, hiciste aquel curso de coaching nutricional y demás, fuiste un ejemplo para muchas otras personas en medios de comunicación porque fuiste a televisión, a prensa, radio y diste tu testimonio en muchísimos programas, ¿verdad?
2: Pues sí, quería que se supiese
0: de esta enfermedad,
2: pedía ayuda simplemente ayuda, que se nos ayudara, igual que ayudan a otras personas que tienen sus centros y que tienen todo, sería ayuda que se nos entendiese, que no somos personas que lo hacemos porque nos da la gana, porque no tenemos otra cosa que hacer, sino que somos personas que somos enfermas, que esto se, es una obsesión y está calificado como una enfermedad, una enfermedad mental, entonces pues claro, yo lo que pedía era eso, que más centros, más, más investigación, más, más ayuda y, y si con mi cara o con mi ejemplo, con mi ejemplo que yo estaba delgada todavía, eh, estaba todavía en ese proceso de, de curación y eh, solamente estaba viendo, ¿ves? o sea, más ayuda, más inversión en, en personas con trastornos y, y bueno pues eso un poquito explicar desde cómo se vive, ¿no? desde una anorexia. Porque claro, cada persona, mmm, tus padres lo pueden vivir de una manera, tu hermana lo puede vivir de otra manera, la gente que tienes a tu alrededor lo vive de diferente manera que tú. Porque realmente, mmm, yo digo que sufrimos todos, pero realmente la que más sufre es tú. Claro. Porque te sientes incomprendida. Eh, además es que luego te sientes la que tú eres la culpable de todo lo que está pasando en tu casa, porque cuando entra una enfermedad de trastornos de alimentación en una familia, la familia se se dispersa, se dispersa, se, y entonces es tú, y por tu culpa es fulanito, es está así por tu culpa y ya no tienes tú bastante con la enfermedad sino que encima te cargas con la culpabilidad de que y esto ha sido por culpa mía, y esto ha sido por culpa mía, es una de las cosas que a día de hoy, fíjate, eh, eh, todavía. Mm, me cuesta, ¿no? Me cuesta porque si a lo mejor veo a alguien así que está un poco mal, le digo, no habrá sido por culpa mía. Eso es una de las cosas que todavía me falta trabajar porque te llenan de tanta culpabilidad que al final tú te crees que todo realmente lo que está pasando es por tu culpa. Y señores, es que nosotros no queremos estar más. Queremos estar sanas y ser felices. Y si se cae alguien, no es porque tenga una hija o una prima un, o una mujer anoréxica es porque se ha caído y ya está. Y si coge una gripe es porque la tenía que coger. Nosotras no tenemos la culpa de lo que pasa en, en la sociedad, ¿no? Simplemente pues que se nos pueda entender un poquito mejor.
0: Bueno, pues esperando que nuestras oyentes se hayan entendido que hayan asimilado toda la información que han recibido con esta entrevista. Yo espero que, que, que tu testimonio sirva para tomar conciencia a personas que puedan estar pasando por este mismo problema y que no lo sepan. Personas que no lo sepan, que al escuchar tu testimonio digan se, se hagan la pregunta, ¡Uy, a esto me suena! Esto que estás diciendo me ha pasado. Esto que dice Ana, mmm, me puede estar pasando a mí. Y que tomen sí, la bueno, decisión de yo, encontrar ayuda, buscar ayuda. Eso,
2: buscar ayuda. Siempre hay que pedir ayuda. Que por pedir ayuda eh, no vamos a ser menos personas. ¿eh? O sea, claro. A veces creemos que si pedimos ayuda a un psicólogo o a un psiquiatra, eh, vamos a ser menos que la no, más claro. gente pero no no tenemos que quitar ese, ese mito o sea eh, ir a un psicólogo a un psiquiatra a un psiquiatra no es sinónimo de estar no, loco es sinónimo no. de que es que tú estás buscando ayuda para solucionar una cosa Claro. Los únicos profesionales, cuando te duele la tripa, tú vas al médico cabecera y si te duele el estómago, vas a darle digestivo y vas sin ningún problema. Pues, claro. señores, cuando tenemos una depresión o cuando tenemos alguna enfermedad de estas, los únicos que nos pueden ayudar son psicólogos y psiquiatras, y son médicos como otros cualquiera que están especializados en estos temas. Entonces, acudamos a ellos sin ninguna vergüenza, que no de, que nos dé lo mismo lo que diga la gente, porque al fin y al cabo depende nuestra salud. Nuestra salud está, pues, en manos de ellos. Nuestra salud mental que luego afecta a la, a la física. Sí, ¿No está?
0: exacto. Exacto, así es. Y, pues... y bueno,
2: simplemente eh, decir que, bueno, que si alguna se ha sentido un poquito, pues, dice, bueno, pues esto que ha dicho Ana me suena a mí un poco, que acuda, que pida ayuda, que nunca es tarde. Y sobre todo, pues, a los que tienen a su alrededor eh, mucho cariño, mucha comprensión, es difícil, lo sé, pero más difícil también es para la persona que lo está pasando. Por eso, eh, no culpabilizar, intentar entenderlo. Habrá veces que no, porque a veces no nos entendemos ni nosotras mismas, ni que, ni sabemos lo que queremos nosotras mismas, pero simplemente a veces con un abrazo o con estoy aquí ya es más que suficiente por eso, eh, si alguien está pasando por eso, a los que tengan alrededor eh, es muy importante la ayuda, tanto de la familia como de la pareja, como quien se esté alrededor. Da igual. y A veces no hace falta decirle que tiene que comer, porque ya sabemos que tenemos que comer. A veces igual suavemente necesita un abrazo y él coge una mano y decir estoy aquí. Pues Ana... Cuéntame lo
0: que quieras. Quiero que sepas que estoy aquí, que tienes una amiga, que te mando un abrazo enorme, que estoy deseando de, de poder darte ese abrazo personalmente. Y yo, y yo, y yo. Y bueno, ¿qué te voy a decir? <risa> Salvo que, bueno, que nos vemos la próxima semana, que vamos a sorprender a la gente una vez más y bueno, a seguir aquí en Saludables con Paula Cobos y por supuesto... Con Ana Yeida. Pues hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Ana. Chao. Chao. Saludables con Paula Copos. Porque es importante saber vivir. ¿Te lo vas a perder?